0: Κάθα κρίστη, το κουτί με τα σοκολατάκια. Ήταν μια θελώδης νύχτα. Έξω άνεμο ούρλιαζε και η βροχή έπεφτε με δύναμη στα τζάμια. Εγώ και ο Πουαρό καθόμασταν μπροστά από το τζάκι, με τα πόδια απλωμένα στη ζεστασιά της λαμπερής φλόγας. Ανάμεσά μας είχαμε ένα τραπεζάκι. Πάνω του, από την πλευρά μου, υπήρχε προσεκτικά βρασμένο γκρογκ. Το φλιτζάνι του Πουαρό ήταν γεμάτο παχιά, πλούσια σοκολάτα, την οποία δεν θα έπεινα ούτε με εκατολίρε. Ο Πουαρό ήπια μια γουλιά από το παχύρευστο καφετή χάλι στο ροζ-πορσελάνινο φλιτζάνι και αναστέναξε με ικανοποίηση. Κέλμπελ Β, ψιθύρισε. Ναι, τα πράγματα είναι μια χαρά, συμφώνησα. Έχω δουλειά και μάλιστα καλή. Και εσύ είσαι «Άχ, μόνα διαμαρτυρήθηκε ο Πουάρο. «Μα είσαι και δικαίω Όταν θυμάμαι τις τόσες επιτυχίες σου, μένω κατάπληκτος. Δεν πιστεύω ότι έχεις γνωρίσει ποτέ την αποτυχία. Θα ήταν φεδρή πρωτοτυπία όποιος και αν το υποστήριζε αυτό». «Όχι σοβαρά, έχεις αποτύχει ποτέ. Αναρρύθμητες φορές, φίλε μου. Τι να κάνεις. Λαμπών σαν bon δεν μπορεί να είναι πάντοτε με το μέρο σου». Έχει τύχει να με καλέσουν πολύ αργά. Πολλές φορές κάποιος άλλος που επαιδείω και τον ίδιο στόχο σε προλαβαίνει και φτάνει πρώτος. Δύο φορές αρρώστησα ενώ βρισκόμουν στο χείλος της επιτυχίας. Πρέπει κανείς να δέχεται τα καλά με τα κακά, φίλε μου. Δεν εννοούσα αυτό ακριβώς, είπα. Εννοούσα έχεις αποτύχει ποτέ σε μια υπόθεση λόγω δικού σου λάθου. Α, κατάλαβα. Ρωτά αν έχω γίνει ποτέ περίγελος, όπως λέτε εσείς εδώ». «Μία φορά, φίλε μου». Ένα χαμόγελο περίσκεψης απλώθηκε αργά στο πρόσωπό του. «Ναι, μία φορά γελιοποιήθηκα εντελώς». Ανασηκώθηκε ξαφνικά στην καρέκλα του. «Ξέρω, φίλε μου, ότι κρατάς αρχείο με τις μικρές επιτυχίες μου. Τώρα θα προσθέσεις ακόμα μία ιστορία στη συλλογή σου». Την ιστορία μιας αποτυχίας. Έσκυψε μπροστά και έβαλε ένα κούτσουρο στη φωτιά. Ύστερα, αφού σκούπισε προσεκτικά τα χέρια του σε ένα μικρό πανί που κρεμόταν από ένα καρφί στο τζάκι, έγειρε πίσω στην καρέκλα του και συνέχισε την ιστορία του. «Όσα θα σου πω», είπε ο Πουαρό, έγιναν στο Βέλγιο πριν από πολλά χρόνια. Ήταν την εποχή της τρομερής σύγκρουση στη Γαλλία μεταξύ εκκλησία και κράτους. Ο Μεσχέ Πόλτε Ρουλάρτ ήταν ένα επιφανής γάλος βουλευτής και ήταν κοινό μυστικό ότι θα αναλάμβανε κάποιο υπουργείο. Υπήρξε από τα φανατικότερα στελέχη του αντικαθολικού κόμματο και ήταν βέβαιο πως με την άνοδό του στην εξουσία θα είχε να αντιμετωπίσει μεγάλη εχθρότητα. Από πολλές απόψεις ήταν ιδιότροπος άνθρωπος. Παρότι δεν κάπνιζε, ούτε έπινε ποτέ, σε άλλα ζητήματα δεν ήταν τόσο ηθικός. Καταλαβαίνεις, Χέιστικς. Hey C'est des femmes. Toujours des femmes. Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε παντρευτεί μια νεαρή κοπέλα από τι Βρυξέλλες, γάμος που του έφερε σημαντική πρίκα. Αναμφίβολα τα χρήματα του χρησίμευσαν στην καριέρα του, καθώς η οικογένειά του δεν ήταν πλούσια, παρότι είχε δικαίωμα να αυτοποκαλείται βαρώνος, αν το επιθυμούσε. Ο γάμος τους δεν ευτύχησε να δει παιδιά και η σύζυγός του πέθανε δύο χρόνια μετά πέφτοντας από τη σκάλα. Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που κληρονόμησε, ήταν ένα σπίτι στην Αβενή Λουΐις, στι Βρυξέλλες. Σε αυτό το σπίτι ήταν που πέθανε ευνίδια, και ο θάνατός του συνέπεσε χρονικά με την παρέτηση του Υπουργού, του οποίου το χαρτοφυλάκιο θα αναλάμβανε. Όλες οι εφημερίδες δημοσίευσαν εκτενή άρθρα για την καριέρα του. Ο θάνατός του, που επήλθε εντελώς ξαφνικά το βράδυ μετά το δείπνο, αποδόθηκε σε καρδιακή ανεπάρκεια. Εκείνη την εποχή, μοναμί, ήμουν, όπως γνωρίζεις, μέλος της βελγικής αστυνομίας. Για μένα ο θάνατος του Μεσχέ δεν παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είμαι, όπως επίσης γνωρίζεις, bon και ο χαμός του μου φάνηκε ευτύχημα. Έπειτα από περίπου τρεις μέρες, όταν άρχισε η άδειά μου, είχα έναν επισκέπτη στα διαμερίσματά μου. Μια γυναίκα με πλερέζες, που όμως φαινόταν πολύ νέα. Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν πολύ, καθώς πρέπει, κορίτσι. «Είστε ο Μεσιέ που που ρώτησε με σιγανή γλυκιά φωνή. «Υποκλήθηκα. Της υπηρεσία ερευνών. Υποκλήθηκα ξανά. «Καθίστε σας παρακαλώ, Μαντ είπα. Κάθισε σε μια καρέκλα και τράβηξε το βέλο της. Το πρόσωπό της ήταν γοητευτικό, αν και παραμορφωμένο από το κλάμα και φαινόταν να το στοιχιώνει κάποια θλιβερή ανησυχία. «Μεσιεύ», είπε, «καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε σε άδεια», Επομένως, θα είστε ελεύθερος να αναλάβετε μια ιδιωτική υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι δεν επιθυμώ να καλέσω την αστυνομία. Κούνησα το κεφάλι. Φοβάμαι ότι αυτό που ζητάτε είναι αδύνατον, mademoiselle. Παρότι βρίσκομαι σε άδεια, ανήκω ακόμη στο αστυνομικό σώμα. Έγιρε μπροστά. Εκουτέμεσχε. Το μόνο που σας ζητώ είναι να ερευνήσετε. Το αποτέλεσμα των ερευνών σας είστε ελεύθερος να το αναφέρετε στην αστυνομία. Αν αυτό που πιστεύω είναι όντω αλήθεια, θα χρειαστούμε κάθε νομικό μηχανισμό. Αυτό έδινε διαφορετική χρειά στο ζήτημα και έθεσα εαυτόν στην υπηρεσία της δίχως καθυστέρηση. Τα μαγουλά της σκοκκίνησαν ελαφρά. Σας ευχαριστώ, Μεσιέ. Σα ζητώ να ερευνήσετε τον θάνατο του Πολντερουλάρντ. Κομμόν. Αναφώνησα έκπληκτος. «Μεσιε, δεν έχω κανένα στοιχείο. Τίποτα πέρα από το γυναικείο μου ένστικτο. Αλλά είμαι πεπισμένη, πεπισμένη σας λέω, ότι ο Μεσιέντε Ρουλάρτ δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Μα αναμφίβολα οι γιατροί. Οι γιατροί μπορεί να ασφάλουν. Ήταν τόσο υγιής, τόσο δυνατός. Αχ Μεσιέ αρώ σας συκετεύω να με βοηθήσετε». Η καημένη βρισκόταν σχεδόν σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Θα μου είχε ζητήσει γονατιστά βοήθεια. Την καθισήχασα όσο μπορούσα. «Θα σας βοηθήσω, ματμαζέλ. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι φόβοι σας είναι αβάσιμοι, αλλά θα το δούμε. Πρώτα θέλω να μου περιγράψετε τους οικότροφους του σπιτιού. Είναι φυσικά οι πυρέτριες, η Ζανέτ η Φελής και η Ντενής η Μαγήρισα. Είναι μαζί μας πολλά χρόνια». Οι άλλες είναι δύο απλές επαρχιότησες. Επίσης είναι ο Φρανσουά, αλλά και αυτός είναι παλιός. Ύστερα είναι η μητέρα του Πολντε Ρουλάρντ, που ζούσε μαζί μας. Και εγώ. Το όνομά μου είναι Βιρζίνι Μενάρ. Είμαι άπορη εξαδέλφη της Αίμνη της Μαντάμ Ντε τη της συζύγου του Πολντε Ρουλάρντ και είμαι μέλος τη οικίας του πάνω από τρία χρόνια. Σα περιέγραψα λοιπόν το οικοκυριό... Υπήρχαν και δύο καλεσμένοι που έμεναν στο σπίτι. Που ήταν ο Μεσχέντε Ένα Λαρ, γείτονα του Μεσχέντε Ρουλάρτ στη Γαλλία, και ένα Άγγλος φίλος, ο κύριο Τζον Βίλσον. Είναι ακόμη μαζί σα, ο κύριο Βίλσον, ναι. Ο Μεσχέντε Ένα Λαρ έφυγε χθε. Και ποιο είναι το σχέδιό σα, Ματμαζέλ Μενάρ. Αν παρουσιαστείτε στο σπίτι σε μισή ώρα, θα επινοήσω μια ιστορία για να δικαιολογήσω την παρουσία σα. Καλύτερα να πω ότι συνδέεστε κατά κάποιον τρόπο με τη δημοσιογραφία. Θα πω ότι ήρθατε από το Παρίσι με τι συστάσεις του Μεσχέντε Σένα Λαρ. Η υγεία τη Madame Déroulard είναι πολύ κλονισμένη και δεν θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στι λεπτομέρειε. Χάρη στην ευφιέστατη πρόφαση τη Δεσπινίδο, με δέχτηκαν στο σπίτι και έπειτα από μια σύντομη συζήτηση με τη μητέρα του νεκρού Υπουργού, μια εξαιρετικά επιβλητική και αριστοκρατική μορφή. Παρά την εμφανώς κλονισμένη υγεία της, έφυγα. «Αναρωτιέμαι φίλε μου», συνέχισε ο πουάρο, Αν Αν υπήρξε εγκληματική πράξη, μόνο ένα ενδεχόμενο ήταν πιθανό. Δηλητήριο». Και δεν είχα ευκαιρία να δω το πτώμα, ούτε να εξετάσω ή να αναλύσω οποιοδήποτε μέσο με το οποίο θα μπορούσε να χορηγηθεί το δηλητήριο. Δεν υπήρχαν στοιχεία, αληθή ή ψευδή, να λάβω υπόψη. Τον δηλητηρίασαν? Πέθανε από φυσικά αίτια? Εγώ, ο Ηρακλής αρώ, έπρεπε να αποφασίσω χωρίς καμία βοήθεια. Πρώτα έκανα ερωτησει στο υπηρετικό προσωπικό. Και με τη βοήθειά τους συνόψισα τι είχε συμβεί τη μοιραία βραδιά. Έδωσα ιδιαίτερη σημασία στο φαγητό του δείπνου και στον τρόπο που το σέρβιραν. Τη σούπα σέρβιρε ο ίδιος ο Μεσιέ Ντερουλάρντ από τη σουπιέρα. Ακολούθησε ένα πιάτο κοτολέτες, ύστερα ένα κοτόπουλο. Και τέλος κομπόστα φρούτων. Και όλα τοποθετήθηκαν στο τραπέζι και τα σέρβηρε ο ίδιος ο Ντερουλάρντ. Τον καφέ τον έφεραν σε μια μεγάλη καράφα στο τραπέζι του δείπνου. «Τίποτα απολύτως, μόνα μη. Αδύνατον να δηλητηριάσει έναν, χωρίς να δηλητηριάσει και τους υπολείπους». Μετά το δείπνο, η Μαντάμ Ντε αποσύρθηκε στα διαμερίσματά της και τη συνόδευσε η Μαντμαζέλ Οι τρεις άνδρες αποχώρησαν στο γραφείο του Μεσιέ Ντε Εκεί συνέχισαν να συζητούν φιλικά για αρκετή ώρα. Όταν εντελώς απροειδοποίητα, ο βουλευτής σοριάστηκε στο πάτωμα. Ο Μεσιέτης Ένα Λαρ βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο και είπε στον Φρανσουά να καλέσει εσπευσμένα το γιατρό. Ήταν βέβαιο ότι επρόκειτο για αποπληξία. Όταν όμως ο γιατρός έφτασε, ήταν ήδη πολύ αργά. Ο κύριος Τζον Βίλσον, στον οποίο μεσίστησε η Ματμαζέλ Βριζινή, ήταν ένας χαρακτηριστικός Άγγλος, με μεσήλικας και εύσωμος. Η ιστορία που διηγήθηκε με τα πολύ Βρετανικά-Γαλλικά του ήταν ουσιαστικά η ίδια. Το πρόσωπο του Ντερουλάρτ έγινε κατακόκκινο και έπεσε κάτω. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να ερευνήσω εκεί. Έτσι πήγα στο σημείο της τραγωδίας, στο γραφείο, και του ζήτησα να με αφήσουν μόνο. Προς το παρόν δεν υπήρχε τίποτα που να στηρίζει τη θεωρία της Ματμαζέλ Μενάρ δεν μπορούσα παρά να ότι επρόκειτο για φαντασιοπληξία. Προφανώς ήταν ερωτευμένη με το θύμα, κάτι που δεν τη επέτρεπε να δει αντικειμενικά την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά έψαξα το γραφείο πολύ προσεκτικά. Υπήρχε ενδεχόμενο να είχε τοποθετηθεί στην καρέκλα του νεκρού μια υποδερμική σύριγγα που θα του έκανε μια θανατηφόρα ένεση. Η μικροσκοπική οπή που θα άφηνε πιθανότατα θα περνούσε απαρατήρητη. Όμως δεν ανακάλυψα κανένα στοιχείο που να στήριζε αυτή τη θεωρία. Βυθίστηκα στην καρέκλα, σηκώνοντας τα χέρια απελπισμένο. «Αμφαν, παρετούμε», είπα δυνατά. «Δεν υπάρχει πουθενά κανένα στοιχείο. Όλα είναι απολύτως φυσιολογικά». Τη στιγμή που ξεστόμιζα αυτά τα λόγια, τα μάτια μου έπεσαν στο μεγάλο κουτί με σοκολατάκια που ήταν ακουμπισμένο στο τραπέζι, δίπλα μου και η καρδιά μου σκύρτησε. Μπορεί να μην αποτελούσε στοιχείο για το θάνατο του μεσέντε Ρουλάρντ, όμως τουλάχιστον ήταν κάτι μη φυσιολογικό. Σήκωσα το καπάκι. Το κουτί ήταν γεμάτο, ανέγγυχτο. Δεν έλειπε ούτε ένα σοκολατάκι. Όμως αυτό έκανε την ιδιαιτερότητα που μου είχε τραβήξει την προσοχή ακόμη εντονότερη. Διότι χέι στιγξ, ενώ το κουτί ήταν ροζ, «Το καπάκι ήταν μπλε». «Τώρα συχνά βλέπει κανείς ένα μπλε φιόγκο σε ένα ροζ κουτί και το αντίθετο, αλλά το κουτί να είναι ένα χρώμα και το καπάκι άλλο, όχι. Σα να σε βουάζαμε». Δεν έβλεπα ακόμη τι σημασία μπορεί να είχε αυτή η μικρολεπτομέρεια. Αποφάσισα όμως να τη διερευνήσω ω μη φυσιολογική. Κάλεσα τον Φρανσουά χτυπώντας το κουδούνι και τον ρώτησα αν στο μακαρίτι τον κύριό του άρεσαν τα γλυκά». Στα χείλη του απλώθηκε ένα αμυδρό μελαγχολικό χαμόγελο. Τα λάτρευε Μεσιέ. Πάντοτε είχε ένα κουτί σοκολατάκια στο σπίτι. Βλέπετε δεν έπινε καθόλου κρασί. Μα το συγκεκριμένο κουτί είναι ανέγγιχτο. Σήκωσα το καπάκι για να του το δείξω. Με συγχωρείτε Μεσιέ. Αλλά αυτό πρόκειται για το καινούριο κουτί που αγοράστηκε την ημέρα του θανάτου του. Αφού το άλλο είχε σχεδόν τελειώσει. Επομένω. Το άλλο κουτί τέλειωσε τη μέρα του θανάτου του. Είπα αργά. Μάλιστα, μεσχέ. Είδα ότι ήταν άδειο το πρωί και το πέταξα. Ο μεσχέ Ντερουλάρντ έτρωγε γλυκά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας». Συνήθω μετά το δείπνο, κύριε. Άρχισα να βλέπω λίγο φως». Φρανσουά, είπα, «μπορείς να δείξει εχεμήθεια. Αν χρειάζεται, μεσχέ. Bon. Μάθε, λοιπόν, ότι είμαι από την αστυνομία. Μπορεί να μου βρει το άλλο κουτί? Αναμφίβολα, Μεσχέ, θα είναι στον κάδο των απορριμμάτων. Έφυγε και μερικά λεπτά αργότερα γύρισε με ένα σκονισμένο αντικείμενο. Ήταν ολόιδιο με το κουτί που κρατούσα, μόνο που ήταν μπλε με ροζ καπάκι. Ευχαρίστησα τον Φρανσουά, του ζήτησα άλλη μια φορά να δείξει και έφυγα αμέσως από το σπίτι της Αβενή Λουίζ. Ύστερα επισκέφθηκα τον γιατρό που είχε εξετάσει το Μεσχέντε Ρουλάρτ, «Με αυτόν το έργο μου ήταν δύσκολο. Οχυρώθηκε πίσω από ένα τείχος επιστημονικής φρασιολογία, αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν ήταν τόσο βέβαιος για την υπόθεση όσο θα ήθελε. «Έχουν υπάρξει πολλά παράξενα συμβάντα τέτοιου είδου, παρατήρησε όταν κατάφερα και τον αφόπλησα κάπως με τα λόγια μου. «Μια ξαφνική έκρηξη θυμού, ένα έντονο συνέστημα, έπειτα από ένα βαρύ γεύμα, σε ταταντή» στερα με ένα ξέσπασμα οργής, το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι και... Πστ, αυτό ήταν!» «Μα ο Μεσιέντε Ρουλάρτ δεν βίωσε κάποιο τέτοιο έντονο συνέστημα. «Όχι! Με βεβαίωσαν ότι είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με το Μεσιέντε Σένα Λαάρ. Για ποιον λόγο?» C'est évident. Ο γιατρός ανασήκωσε τους ώμους. «Ο Μεσιέντε Σένα Λαάρ δεν ήταν φανατικός καθολικός» Η φιλία τους γκρεμιζόταν από το ζήτημα διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Δεν περνούσε μέρα δίχως έντονες συζητήσεις. Για τον Μεσιέντε Σένα Λάχ, ο Ντερουλάρτ ήταν σχεδόν αντίχριστος. Αυτό ήταν απρόσμενο και μου έδωσε τροφή για σκέψη. Μια τελευταία ερώτηση γιατρέ. Είναι δυνατόν να εισαγάγει κανείς θανατηφόρο δόση δηλητηρίου σε ένα σοκολατάκι. «Υποθέτω πως είναι δυνατόν», απάντησε ο γιατρός. «Το καθαρό προσικόξι θα τέριαζε στην περίπτωσή μας, αν δεν υπήρχε κίνδυνος εξάτμισης και κανείς μπορεί να καταπιεί ένα μικροσκοπικό σφαιρίδιο οποιασδήποτε ουσίας χωρίς να το καταλάβει». «Ωστόσο, δεν φαίνεται πολύ πιθανή θεωρία». «Ένα σοκολατάκι γεμάτο μορφίνη ή στριχνίνι. έκανε μια γκριμάτσα. «Καταλαβαίνετε, πουάρο μια δαγκονιά θα ήταν αρκετή. Ο ανυποψίαστος δεν θα έδινε σημασία. Σας ευχαριστώ, messieurs le docteur. Έφυγα. Ύστερα ανέκρινα τους φαρμακοποιούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονταν στη γειτονιά γύρω από την Αβενή Λουίζ. «Είναι καλό να είσαι ομικός. Μου έδωσαν αμέσως τις πληροφορίες που ήθελα. Μόνο σε μια περίπτωση μου είπαν ότι παρέδωσαν δηλητήριο στο εν λόγω σπίτι. Ήταν κάτι οφθαλμικές σταγόνες θεϊκής ατροπίνης για τη Μαντάμ Ντε Η ατροπίνη είναι ισχυρότατο δηλητήριο και προς στιγμήν χάρικα αλλά τα συμπτώματα της δηλητηρίασης με ατροπίνη είναι παρόμοια με εκείνα της πτωμαΐνης και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ερευνούσα. Άλλωστε, η συνταγή ήταν παλιά. Η Μαντάμ Ντερουλάρτ υπέφερε πολλά χρόνια καταράκτη καταράκτηκε στα δυο μάτια. Γύρισα να φύγω απογοητευμένο όταν ο φαρμακοποιός με φώναξε πίσω. Ένα λεπτό κύριε Πουαρό». «Θυμάμαι η κοπέλα που έφερε τη συνταγή». Είπε ότι έπρεπε να πάει και στον Άγγλο φαρμακοποιό. Ίσως πρέπει να δοκιμάσετε και εκεί. Δοκίμασα και χάρη στην επίσημη ιδιότητά μου πήρα άλλη μια φορά τις πληροφορίες που επιθυμούσα. Τη μέρα προτού πεθάνει ο Μεσιέντερ Ρουλάρτ είχαν εκτελέσει μια συνταγή για τον κύριο Τζον Βίλσον. Όχι πως χρειάστηκε να την παρασκευάσουν οι ίδιοι. Ήταν απλά μερικές ταμπλέτες Ζήτησα να δω. Μου τις έδειξε και η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά. Οι μικροσκοπικές ταμπλέτες ήταν φτιαγμένε από σοκολάτα. «Είναι δηλητήριο» ρώτησα. «Όχι κύριε. Μπορείτε να μου περιγράψετε τη δράση της». «Ρίχνει την πίεση. Τη δίνουν για μερικά είδη καρδιακών προβλημάτων, παραδείγματος χάριν για θάνχη. Μειώνει την αρτηριακή πίεση». «Στην αρτηριοσκλήρινση» Τον διέκοψα. «Μα φουά, αυτές οι ασυναρτησίες δεν μου λένε τίποτα. Κάνει το πρόσωπο να κοκκινήσει. Βεβαίως. Και αν υποθέσουμε ότι έτρωγα δέκα ή είκοσι από τις μικρές ταμπλέτες, τι θα συνέβαινε. «Δεν θα σας συνιστούσα να το δοκιμάσετε», απάντησε κοφτά. «Και παρόλα αυτά λέτε ότι δεν είναι δηλητήριο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν αποκαλούνται δηλητήριο, αλλά μπορούν να σκοτώσουν». Απάντησε πάλι κοφτά. Έφυγα από το φαρμακείο περιχαρίς. Τουλάχιστον τα πράγματα είχαν αρχίσει να προχωρούν λίγο. Τώρα ήξερα ότι ο Τζον Βίλσον είχε το μέσο για να διαπράξει το έγκλημα. Το κίνητρο όμως... Είχε έρθει στο Βέλγιο για δουλειές και είχε ζητήσει από τον Μεσιέ Ντερουλάρντ, τον οποίο γνώριζε ελάχιστα, να τον φιλοξενήσει. Φαινομενικά δεν ωφελούνταν από το θάνατο του Ντερουλάρντ. Επίσης από έρευνες που έκανα στην Αγγλία, ανακάλυψα ότι εδώ και μερικά χρόνια υπέφερε από στη Θάνχη μια επίπονη καρδιακή ασθένεια. Επομένως ήταν απόλυτα δικαιολογημένο που είχε αυτά τα δυσκεία στην κατοχή του. Παρόλα αυτά... Ήμουν βέβαιος ότι κάποιος είχε πάει στο κουτί με τα σοκολατάκια αφού πρώτα είχε ανοίξει κατά λάθος το γεμάτο, είχε αφαιρέσει τη γέμιση από το τελευταίο σοκολατάκι και το είχε γεμίσει με όσα δυσκία χωρούσε. Τα σοκολατάκια ήταν μεγάλα. Ήμουν σίγουρος ότι μπορούσαν να χωρέσουν 20 30 δυσκία. Αλλά ποιο τα είχε κάνει όλα αυτά. Υπήρχαν δύο καλεσμένοι στο σπίτι. Ο Τζον Βίλσον είχε το μέσο. Ω ένα λάρτο κίνητρο. «Θυμήσου ότι επρόκειτο για φανατικό και δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι φανατικοί από τους φανατικούς με τη θρησκεία. Θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να έπεσε στα χέρια του η τρίνη-τρίνη του Τζον Βίλσον». «Μου ήρθε άλλη μια μικρή ιδέα». «Χα, χαμογελά με τι μικρέ ιδέε μου». «Του Βίλσον». Γιατί του είχε τελειώσει η Τρινι Τρινι. Σίγουρα θα είχε φέρει μαζί του αρκετή από την Αγγλία. Επισκέφτηκα ξανά το σπίτι στην Αβενή Λουίζ. Ο Γουίλσον έλειπε. Είδα την κοπέλα που φρόντιζε το δωμάτιό του, τη Φελής. Τη ρώτησα αμέσως αν ο Μεσιέ Γουίλσον είχε χάσει κάποιο μπουκάλι από τον υπτήρα του πριν από λίγε μέρε. Η κοπέλα απάντησε πρόθυμα. Ναι, και είχαν κατηγορήσει εκείνη Προφανώς ο Άγγλος Κύριος νόμιζε ότι το έσπασε και δεν ήθελε να το παραδεχτεί, αλλά δεν το άγγιξε ποτέ. Ήταν σίγουρα η Ζανέτ που έχονε τη μύτη της παντού. Αφού την ηρέμησα, βάζοντας τέλος στη φλιαρία της, έφυγα. Είχα μάθει αυτό που ήθελα. Τώρα απέμενε να αποδείξω τη θεωρία μου. Αυτό ήξερα πως δεν ήταν εύκολο. Εγώ μπορεί να ήμουν βέβαιος ότι ο Σένα Λάρη είχε πάρει το μπουκαλάκι της τρίνη τρίνης από τον υπτήρα του Τζον Βίλσον, αλλά για να πείσω και τους άλλους έπρεπε να παρουσιάσω στοιχεία. Και δεν είχα ούτε ένα. Δεν πειράζει. Ήξερα. Αυτό ήταν το σημαντικό. Θυμάσαι τη δυσκολία μας στην υπόθεση Style's Χέιστιγκς Και εκεί ήξερα. Αλλά μου πήρε πολύ χρόνο να βρω τον τελευταίο κρίκο που ολοκλήρωνε την αλυσίδα των στοιχείων που είχα κατά του δολοφόνου. Ζήτησα να μιλήσω με τη Μαντμαζέλ Μενάρ. Ήρθε αμέσως. Απέτυσα να μου δώσει τη διεύθυνση του Μεσιέντες Ένα Λάρ. Φάνηκε να ανησυχή. «Τι τι θέλετε Μεσιέ» «Μαντμαζέλ είναι ανάγκη» «Φαινόταν αβέβαιη. Προβληματισμένη. Δεν μπορεί να σας πει τίποτα. Είναι μονίμως χαμένος στις σκέψεις του. Μόλις και μετά προσέχει τι συμβαίνει γύρω του. Ενδεχομένως, Μαδμαζέλ. Παρ' όλα αυτά, ήταν παλιός φίλος του Μεσιέντερου Λάρτ. Ίσως να υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μου πει. Πράγματα περασμένα. Μνησικακίες του παρελθόντος. Παλιούς έρωτες. Η κοπέλα κοκκίνησε και δάγκωσε τα χείλη τη. «Όπως επιθυμείτε, αλλά... αλλά τώρα είμαι σίγουρη ότι έκανα λάθος. Ήταν ευγενικό από μέρους σα που δεχθήκατε το αίτημά μου, αλλά τότε ήμουν αναστατωμένη, σχεδόν σε κατάσταση αλλοφροσύνη. Τώρα βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο να λυθεί. Σταματήστε, σας ικετεύομαι, Σιέ». Την κοίταξα εξεταστικά. Ματμαζέλ, είπα, «μερικές φορές είναι δύσκολο για ένα λαγονικό να εντοπίσει μια μυρωδιά». «Αλλά αφού την εντοπίσει, τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει να σταματήσει, αν βέβαια είναι καλό λαγονικό. και εγώ, Μαντ' ο ο που αρώ, είμαι πολύ καλό λαγονικό. Γύρισε και έφυγε χωρίς να πιλέξει. Μερικά λεπτά αργότερα επέστρεψε με τη διεύθυνση γραμμένη σε ένα χαρτί. Βγήκα από το σπίτι. Ο Φρανσουάμ περίμενε απ' έξω. Με κοίταξε με αγωνία». «Μάθατε τίποτα νεότερο μεσιέ. Όχι ακόμα, φίλε μου». «Αχ, πόβο μεσιέντε ρουλάρτ», αναστέναξε. «Είμαι κι εγώ της ίδιας νοοτροπίας. Δεν πολύ συμπαθώ του ιερεί. «Όχι ότι θα το έλεγα ποτέ αυτό ευθέω. Όλες οι γυναίκες του σπιτιού είναι πολύ ευσεβείς. Κάτι που ίσως να είναι καλό». «Μαντάμ, ετρέπιουέζ». «Εμαντ' μαζέλ η Μαντ' Μαζέλ Βιρζινή είναι très pureuse. Σκέφτηκα το παθιασμένο, κλαμμένο πρόσωπο που είχα δει την πρώτη μέρα και αναρωτήθηκα. Έχοντας αποσπάσει τη διεύθυνση του Μεσχέντες Σένα Λαρ, δεν έχασα χρόνο. Έφτασα στην περιοχή όπου ήταν ο πύργος του στις Αρδένες, αλλά πέρασαν μερικές μέρες πρωτού βρω πρόσχημα για να αποκτήσω πρόσβαση στο σπίτι. Στο τέλος τα κατάφερα. Πώς νομίζεις? Κάνοντας τον τεχνικό, μοναμή. Ήταν ζήτημα μια στιγμής να προκαλέσω μια ωραιότατη μικροδιαρροή γκαζιού στο υπνοδωμάτιό του. Έφυγα για να πάω να φέρω τα εργαλεία μου και φρόντισα να επιστρέψω όταν ήξερα ότι θα είχα το πεδίο ελεύθερο. Δεν ήξερα τι ακριβώ έψαχνα». Το μοναδικό πράγμα που χρειαζόμουν, δεν πίστευα ότι υπήρχε περίπτωση να το βρω. Δεν θα διακινδύνευε ποτέ να το κρατήσει. Ωστόσο, όταν είδα ότι το μικρό του λάπι πάνω από τον υπτήρα ήταν κλειδωμένο, δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό να κοιτάξω τι είχε μέσα. Η κλειδαριά ήταν εύκολο να παραβιαστεί. Το πορτάκι άνοιξε. Ήταν γεμάτο παλιά μπουκάλια. Τα έβγαλα ένα-ένα με τρεμάμενο χέρι. Ξαφνικά κράβγασα. Φαντάσου, φίλε μου, κρατούσα ένα φιαλίδιο με την ετικέτα του Άγγλου φαρμακοποιού. Πάνω έγραφε Δισκία τρινιτρίνης. Λήψη ενός δισκίου όποτε απαιτείται. Κύριο Τζον Βίλσον. <ΣΣΣ> Αφού έλεγξα τα συναισθήματά μου, έκλεισα τον ντουλάπι, έβαλα τα μπουκάλια στη θέση του και συνέχισα να επισκευάζω τη διαρροή. Πρέπει να είμαστε μεθοδικοί. Ύστερά έφυγα από τον πύργο και πήρα το τρένο για τη χώρα μου το συντομότερο δυνατόν. Έφτασα στις Βρυξέλλες αργά το βράδυ. Το πρωί έγραφα μια αναφορά για τον διευθυντή της Παρισινής αστυνομία όταν μου έφεραν ένα σημείωμα. Ήταν από τη Μαντάμ Ντε Με καλούσε δίχως καθυστέρηση στο σπίτι τη Αβενή Λουίζ. Μου άνοιξε την πόρτα ο Φρανσουά. «Η Μαντάμ Λαμπαρόν σας περιμένει», με συνόδευσε στα διαμερίσματά της. Καθόταν μεγαλοπρεπός σε μια μεγάλη πολυθρόνα. Η Ματμαζέλ Βριζινή δεν ήταν εκεί. «Μεσιε Πουαρώ», είπε η ηλικιωμένη. «Μόλις έμαθα ότι δεν είστε αυτός που παριστάνετε. Είστε αστυνομικός». «Μάλιστα, Μαντάμ». «Ήρθατε για να ερευνήσετε τις συνθήκε του θανάτου του γιού μου». «Μάλιστα, μαντάμ», απάντησα. «Θα με χαροποιούσε αν μου λέγατε τι πρόοδο έχετε σημειώσει». Δίστασα. «Πρώτα θα ήθελα να ξέρω πως τα μάθατε όλα αυτά, μαντάμ. Από κάποιον που δεν βρίσκεται πλέον σε αυτόν τον κόσμο». Τα λόγια της και ο μελαγχολικό τρόπο που τα ξεστόμησε μου πάγωσαν την καρδιά. Αδυνατούσα να μιλήσω. Επομένως, Μεσχέ, σα παρακαλώ θερμά να μου πείτε ακριβώς τι πρόοδο έχετε κάνει στις έρευνέ σας. «Μαντάμ, η έρευνά μου τέλειωσε. Ο γιος μου δολοφονήθηκε. Ξέρετε ποιος τον δολοφόνησε. Μάλιστα, Μαντάμ, ποιος. Ο Μεσχέντες ένα λαρ. Η ηλικιωμένη γυναίκα κούνησε το κεφάλι. «Κάνετε λάθος. Ο Μεσχέντες ένα λαρ. Δεν θα μπορούσε να διαπράξει ποτέ ένα τέτοιο έγκλημα. Έχω τις αποδείξει στα χέρια μου. Σας συγκετεύω πάλι να μου πείτε τα πάντα. Αυτή τη φορά υπάκουσα, παρουσιάζοντας κάθε βήμα που με οδήγησε στην ανακάλυψη της αλήθειας. Άκουσε προσεκτικά. Στο τέλος έγνεψε. Ναι, ναι, είναι όλα όπως τα λέτε. Όλα εκτός από ένα πράγμα. Δεν ήταν ο Μεσιέντες ένα λάρ που σκότωσε το γιο μου. Ήμουν εγώ, η μητέρα του. Την κοίταξα έντονα. Συνέχισε να γνέφει σιγανά. «Έκανα καλά που σας κάλεσα. Είναι θεία πρόνοια που η βρζινή μου είπε τι είχε κάνει προτού αναχωρήσει για το μοναστήρι. Ακούστε με σχεποαρώ. Ο γιος μου ήταν κακός άνθρωπος. Δύο και την εκκλησία». Η ζωή που ζούσε ήταν γεμάτη θανάσιμα αμαρτήματα. Καταδίκαζε κι άλλες ψυχές εκτός από τη δική του. Όμω υπήρχε και κάτι χειρότερο. Ένα πρωί, καθώς έβγαινα από το δωμάτιό μου, εδώ σε αυτό το σπίτι, είδα την ύφη μου να στέκεται στο πλατήσκαλο. Διάβαζε ένα γράμμα. Είδα το γιο μου να την πλησιάζει αθόρυβα από πίσω. Ένα απότομο σπρόξιμο κέπεσε χτυπώντας το κεφάλι της στα μαρμάρινα σκαλοπάτια Όταν τη σήκωσαν ήταν νεκρή Ο γιος μου ήταν δολοφόνος και το ήξερα μόνο εγώ η μητέρα του Έκλεισε τα μάτια για μια στιγμή Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τον πόνο και την απελπισία μου Τι έπρεπε να κάνω να τον καταδώσω στην αστυνομία. Δεν βρήκα το θάρρος. Ήταν καθήκον μου, αλλά ολιγοψύχησα. Εξάλλου θα με πίστευαν. Η όρασή μου είχε αρχίσει να χάνεται εδώ και καιρό. Θα έλεγαν ότι έκανα λάθος. Κράτησα το στόμα μου κλειστό. Όμως η συνείδησή μου δεν με άφηνε σε ησυχία. Κρατώντας το στόμα μου κλειστό, ήμουν κι εγώ δολοφόνος. Ο γιος μου κληρονόμησε τα χρήματα της γυναίκας του. Οι φαύλοι απλώνονται σαν τη χλωρή δάφνη. Και τώρα θα έπαιρνε χαρτοφυλάκι ο υπουργού. Θα δείω και την εκκλησία με ακόμη μεγαλύτερο μένος. Και ήταν κυβυρζινή. Το καημένο το κορίτσι, όμορφο και θεοσεβούμενο από τη φύση του, τον είχε ερωτευθεί. Ασκούσε μια παράξενη τρομακτική εξουσία στις γυναίκες. Το προέβλεψα. Δεν είχα όμως τη δύναμη να το αποτρέψω. Δεν είχε καμία πρόθεση να την παντρευτεί. Ήρθε η ώρα όταν ήταν έτοιμη να του παραδοθεί ολοκληρωτικά. Ιστέρα είδα καθαρά τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσω. Ήταν γιος μου. Του είχα δώσει ζωή. Ήμουν υπεύθυνη για εκείνον. Είχε σκοτώσει το σώμα μιας γυναίκας και τώρα θα σκότωνε και την ψυχή μιας άλλη. Πήγα στο δωμάτιο του κυρίου Βίλσον και πήρα το μπουκαλάκι με τα δυσκία. Κάποτε είχε πει γελώντα ότι έφταναν για να σκοτώσουν άνθρωπο. Πήγα στο γραφείο και άνοιξα το μεγάλο κουτί με τα σοκολατάκια που ήταν πάντοτε στο τραπέζι. Κατά λάθο άνοιξα ένα καινούριο κουτί. Το άλλο κουτί ήταν και αυτό πάνω στο τραπέζι. Μέσα είχε απομείνει μόνο ένα σοκολατάκι. Αυτό απλοποιούσε τα πράγματα. Κανεί δεν θα έτρωγε σοκολατάκια εκτό από το γιο μου και τη Βυρζινή. Θα την κρατούσα κοντά μου εκείνο το βράδυ. Όλα πήγαν όπως τα είχα σχεδιάσει. Έκανε μια παύση. Έκλεισε τα μάτια μια στιγμή και ύστερα τα άνοιξε ξανά. Με σχέπω Η μοίρα μου είναι στα χέρια σας. Μου λένε ότι δεν μου απομένουν πολλές μέρες. Θα λογοδοτήσω για τις πράξεις μου ενώπιον του Θεού. Πρέπει να λογοδοτήσω και εδώ στη γη. Δίστασα. «Μα το άδειο μπουκαλάκι, μαντάμ», είπα για να κερδίσω χρόνο. «Πώς βρέθηκε στην κατοχή του μεσιέντες ένα λαρ. Όταν ήρθε να με αποχαιρετήσει μεσιέ, του το έβαλα στην τσέπη. Δεν ήξερα πώς να το ξεφορτωθώ. Είμαι τόσο άρρωστη που δεν κινούμε πολύ δίχως βοήθεια και αν το έβρισκαν άδειο στο δωμάτιό μου, μπορεί να κινούσε τις υποψίες. Καταλαβαίνετε μεσιέ». Σηκώθηκε όρθια και ίσιοσε το κορμί τη. «Δεν το έκανα για να ρίξω τις υποψίες στο σε ένα λαρ. Δεν διανοήθηκα ποτέ κάτι τέτοιο. Νόμισα ότι ο υπηρέτης του θα έβρισκε ένα άδειο μπουκαλάκι και θα το πετούσε». Έσκυψα το κεφάλι. «Καταλαβαίνω, μαντάμ», είπα. «Και η απόφασή σας, μεσχέ». Η φωνή της ήταν σταθερή και ακλώνητη. Το κεφάλι της σηκώθηκε και ακλόνητη. από ποτέ. Σηκώθηκα όρθιος. όρθιο. Madame, Είπα. «Έχω την τιμή να σας ευχηθώ καλημέρα». Ολοκλήρωσα τις ερευνές μου και απέτυχα. Η υπόθεση έκλεισε. Για μια στιγμή όπου ο Πουαρός σιώπησε. Ήστερα είπε σιγανά. Πέθανε μόλις μία εβδομάδα αργότερα. Η ματμαζέλ Βυρζινή πέρασε με επιτυχία την περίοδο δοκιμασίας της και έγινε καλόγρια. «Αυτή, φίλε μου, είναι η ιστορία. Οφείλω να παραδεχτώ ότι η εικόνα που δείχνω σε αυτήν δεν είναι και η καλύτερη». «Μα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία», διαμαρτυρήθηκα. «Τι άλλο θα μπορούσες να υποθέσεις υπό τις συνθήκες». «Χα, σακρέμοναμι μη», αναφώνησε ο Πουαρό ζωηρεύοντα ξαφνικά. «Δεν καταλαβαίνει, πιάστηκα ηλίθιος. Τα φεά μου δεν λειτουργήσαν καθόλου». Το στοιχείο στο είχα στα χέρια μου από την αρχή. Ποιο στοιχείο? Το κουτί με τα σοκολατάκια. Δεν καταλαβαίνει. Κάποιο που έβλεπε καλά θα έκανε ποτέ τέτοιο λάθο. Γνώριζα ότι η Madame de τη είχε καταράχτη. Οι σταγόνε Ατροπίνη μου το επιβεβαίωσαν αυτό. Υπήρχε μόνο ένα άτομο στο σπίτι που η όρασή του δεν του επέτρεπε να δει ποιο καπάκι να αντικαταστήσει. Ήταν το κουτί με τα σοκολατάκια που με έβαλε στο σωστό δρόμο. Κι όμως μέχρι το τέλος δεν κατάφερα να αντιληφθώ την πραγματική σημασία του. «Επίσης η ψυχολογία μου έσφαλε. Αν ο Μεσιέντες ένα λάρι ήταν ο δολοφόνος, δεν θα είχε κρατήσει ποτέ στην κατοχή του ένα μπουκάλι που θα τον ενοχοποιούσε. Γενικά ήταν μια άσχημη υπόθεση αυτή που σου διηγήθηκα. Μόνο σε σένα έχω πει αυτή την ιστορία». Καταλαβαίνει, δεν παρουσιάζει και την πιο κολακευτική εικόνα για μένα». Μια ηλικιωμένη διαπράττει ένα έγκλημα με τόσο απλό και ευφύη τρόπο που εγώ, ο Ηρακλής Πουαρώ, εξαπατούμε εντελώς. Δεν αντέχω να το σκέφτομαι. Ξέχασέ το. Ή όχι. Να το θυμάσαι αν κάποια στιγμή πιστεύεις ότι γίνομαι άλλα ζώνας. Δεν είναι πιθανό, αλλά μπορεί να συμβεί. Έκρυψα το χαμόγελό μου. <χαι>, μπιαν, φίλε μου, να μου πεις κουτί σοκολατάκια. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Άλλωστε, είπε σκεπτικό ο Πουαρό, ήταν μια εμπειρία. Εγώ που αναμφίβολα έχω τον εφιέστερο εγκέφαλο στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, μπορώ να δείξω μεγαλοψυχία. Κουτίσω κολατάκια, ψιθύρισα. Παγδόμουν μη». Κοίταξα το αθώο πρόσωπο του Πουαρό, καθώς έσκυψε μπροστά, αποριμένος, και πόνισε η καρδιά μου. Είχα υπομείνει πολλά στα χέρια του, αλλά κι εγώ. Παρότι δεν είχα τον εφιέστερο εγκέφαλο στην Ευρώπη, μπορούσα να δείξω μεγαλοψυχία. «Τίποτα», είπα ψέματα και άναψα ξανά την πίπα μου χαμογελώντας. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δίηγημα της Αγκάθα Κρίστη «Το κουτί με τα σοκολατάκια».